0: И о новости. Подкасты. Как это по-русски? Подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Да нет, наверное, великий и пугающий иностранцев. Высококвалифицированный, защищающихся, человека ненавистничества, неистовствующих, сложно выговариваемый, а еще красивый, богатый, великий и могучий наш русский язык. И говорят на нем только в России, в отличие, скажем, от английского или французского. Тем не менее иностранцы берутся его учить. Кто-то отправляется в Россию работать, кто-то влюбляется в самую красивую в мире русскую девушку, а кому-то просто любопытно, как, например, Джастину.
1: У меня был друг, который изучал русский язык уже, и он мне показал его учебник по русскому языку. И название учебника был «Голос». И он мне показал русский арфавит. Я думал, что это выглядело очень круто. И такие буквы, которые ну, похожи, но ну, как э, стоят наоборот, как «я», да, как, русский, э, как английский «ар», но все наоборот, это было очень интересно.
0: Он начал учить русский в канадском университете, но научился говорить на нем только в России. И то только спустя полгода.
1: До этого я учил русский язык как на втором курсе. 8 месяцев в университете два раза в неделю, и это очень мало. Но когда приехал, да, я вообще ничего не знал, не мог. разговаривать с людьми было очень сложно.
0: Первое, что начинают учить, конечно, алфавит. И уже на этом начальном этапе возникают сложности. Например, мягкий и твердый знак. Попробуйте объяснить иностранцу, зачем они нужны и почему считаются буквами, если называются знаками. Хотя некоторые специалисты говорят, что начинать обучение с зубрёжки алфавита совсем не обязательно. Так считает, например, преподаватель Высшей школы экономики Олег Ильясов, который обучает иностранцев русскому.
2: Есть мнение, что, допустим, надо начинать с алфавита, с русского, если человек не знает. да, Но это важно, конечно, начинать читать. Но если это европеец, то... Можно эту задачу ускорить. Человек будет воспринимать свой алфавит по ходу дела. То есть давать ему сначала похожие буквы, потом э, чуть более сложные и так далее. Соответственно, человек уже в процессе чтения будет осваивать
1: свой алфавит.
0: А как эти буквы произносить? Язык можно сломать.
1: Каждое слово с мягким знаком очень сложно, потому что я сам не слышу разницу между... Например, у вас есть какое-то слово, как control, может быть. Я не помню, там есть ли мягкий знак в конце, он есть, да? Но если человек произносит это слово для меня и с мягким знаком в конце, и без, то я не могу слышать эту разницу. но а еще у меня такие проблемы именно с ql, когда произносу как R. Ну, например, слово «долго». Люди думают, что я говорю «дорого». Я не говорю «дорого», это «долго».
0: Что касается произношения, то тут мнения преподавателей часто расходятся. Екатерина Шнитке, доцент кафедры лингвистики Высшей школы экономики, убеждена, что произносить слова нужно осознанно. Постепенно пытаться как-то выудить правильный звук, рассказываешь, где что, как находится во рту. Это такая методика вроде медитации. Человек должен осознать, действительно, понять, что у него происходит. Мы для нас это безсознательно, мы языком ворочаем. А нужно, чтобы это было сознательно, вот где он в данный момент находится. Ее коллега Олег с этим методом не согласен.
2: Я небольшой сторонник, знаете, рисования больших там ртов пасте то где вот нарисовать язык и где передние нёбные, задние нёбные, средние нёбные. Это Нет, теория, может. которая, ну, это мне кажется, человек просто поперёк горла этому встанет, он перестанет общаться. Я никогда не мог, когда я изучал иностранные язык, я никогда не мог это понимать. И учебники начинались с такой огромной пасты, в которой вот были такие стрелочки, норкисты и так далее. Если Ой, вот какое вы не выписали, не допустим, слово "контроль", мягкий знак, вообще мягкие согласные. Есть, например, такой способ через короткий звук "и". То есть добавлять короткий звук И после этого согласного тогда этот соглас согласно смягчается. Контрол, контроль Ли, да, и вот через этот короткий звук И он как бы интуитивно смягчит
0: Алфавит и произношение – это еще цветочки. Настоящие трудности начинаются, когда иностранцы начинают учить грамматику. Первым делом идут падежи. Мы правильно используем их, совершенно не задумываясь. А какой-нибудь англичанин каждый раз должен мысленно спрягать слово, чтобы употребить его в нужной форме.
1: Именительный, родительный, дательный, именительный, творительный и Это ужас!
0: У иностранцев может сломаться мозг. Почему слово рот в именительном падеже становится «рту» в дательном? Куда девается несчастная буква «о»?
1: Самые сложные правила вообще в русском языке. Я думаю, что это все такие правила, касаемые причастия, и причастия. Потому что вы учите вот эти все глаголы. Да? Ну, как читать, например, или писать. А потом вы услышали, как пишущий. То есть, от, от глагола писать, из пишущей. Понимаете, что это какой-то... Это как прилегательный вариант глагола. Это очень интересно, что русский язык настолько богатый, что можно вот так устроить, создать такие прилегательные, именно от, из глаголов. Но это очень сложно, потому что вы должны вспоминать вот эти все четыре варианта, как закрытые. «закрыт» или «было закрыто» или «закрываем мы». И вот эти все такие разные варианты, касаемые до причастия, и причастие очень-очень сложно.
0: Выучив алфавит и правила русского языка, иностранцы переходят к словам и выражениям. Фраза «да нет, наверное» ставит иностранцев в тупик. Что это значит? «Да», «нет» или «наверное»?
1: Да, это классные русские выражения, да, нет, наверное, это очень круто, потому что, ну, в принципе, у нас есть э, в английском языке, то есть да, нет, есть, ну, не, вот так говорим иногда, да, у нас именно да, нет и наверное там в конце, и хотя я теперь понимаю, что это значит нет. Да, но это просто такое абсурдные самое русское выражение, которое я прям обожаю, но ноги в руки вперед и руки не доходят посмотреть. Первый раз, если честно, когда видео, это было в интернете, просто в каком-то миме они ставили, там написали, вот что без иностранцев в обучении русского, или попробуйте объяснить иностранцу смысл этого выражения, и это там было, да, такие выражения, как руки не доходят посмотреть, ноги в руки вперед. Я просто пытался это как-то найти, ассоциацию в английском языке, то есть если у нас какое-то выражение, потому что это всегда мне просто помогает э, запоминать. Но я недавно слышал такое выражение, как э, испанский стыд, и я не понял, но здесь я в принципе от контекста, я понял, что это означает, но именно почему именно испанский стыд, почему они именно выбрали, как, чтобы издеваться над Испанией, именно в этом случае, это что здесь непонятно, почему испанский стыд, за, за что они должны быть стыдными
0: совершенный и несовершенный вид глагола – главное грамматическое препятствие на пути к тому, чтобы идеально говорить по-русски.
2: Даже акцент раньше пропадает, чем эти ошибки в виде. Даже уже юмор улавливает, но вид путает.
0: Да, в иностранном языке, например, в английском, можно выразить совершенное и несовершенное действие, но инфинитив глагола будет одним и тем же. В русском же существует два слова.
2: Если мы возьмем инфинитив, например, открывать, открыть, да? эту дверь не открыть, эту дверь нельзя открыть, эту дверь нельзя открывать. Да? В первом значении это не, объективная невозможность, то есть нельзя открыть, потому что она сломана, да? а эту дверь нельзя открывать, потому что ее можно физически открыть, но ее нельзя открывать, потому что есть запрет».
0: Но даже если иностранец выучил алфавит, зазубрил правила и даже понял странные русские выражения, не сможет он заговорить свободно, если не преодолеет психологический барьер. Ему нужно почувствовать себя русским.
2: Мне кажется, все-таки, конечно, главная проблема – многих изучающих, это все-таки психологический барьер. Языковой барьер как таковой, да, то есть э, страх перейти в речь. замечательно были замечательные студентки, которые одна из Мексики, другая из Китая, они моментально начинали использовать то, что Почему они научились на уроке? Многие, к сожалению, вот, вот этот барьер, они многие не преодолевают. И это главная психологическая вещь. Надо русифицироваться в голове, потому что на самом деле они ничего не потеряют, как мы изучаем иностранные языки, мы не перестаем быть русскими, а иностранцы ничего не потеряют от своей культуры, от своей идентичности, а только приобретут, если они немножко станут русскими, немножко по-русски начнут. ПЕСНЯ